0: Ich lese etwas aus Swami Shivanandas Buch Sadhana, Spirituelle Praxis, aus dem Kapitel Sadhana im Mahabharata. In diesen Abschnitten spricht Swami Shivananda darüber, wie die spirituelle Praxis in verschiedenen Schriften beschrieben wird. Mahabharata, eine der sogenannten Itihasas, der Epen, bekannt vor allem, weil dort als Lehrgedicht die Bhagavad-Gita enthalten ist. Aber Mahabharata hat noch sehr viel mehr und da geht es sowohl um die spirituellen Praktiken an sich, aber vor allem auch ethisches Handeln im Alltag und vor allem auch Mut, das Richtige zu tun. Die Botschaft des Mahabharata ist Wahrheit und Rechtschaffenheit. Mahabharata ermutigt uns, ein moralisches, ethisches Bewusstsein zu kultivieren und den Weg von Satya, Wahrhaftigkeit und Dharma, Rechtschaffenheit zu gehen. Mahabharata will dich ermutigen, Gutes zu tun, Verhaftungslosigkeit zu pflegen, die illusorische Natur dieses Universums zu kennen nicht dem hohlen Glanz der Sinnensfreude zu folgen und stattdessen die Aufgaben zu erledigen, die Karma und Gott einem gibt. Durch erledigen der Aufgabe ein ethisches Leben und uneigennütziges Dienen wirst du spirituelle einen Wohnstand erlangen, du wirst Wonne und Unsterblichkeit erfahren. Immerwährende Freude und Moksha, Freiheit, kommt, wenn Du Dein Leben auf das Göttliche ausrichtest. Die verschiedenen Charaktere im Mahabharata stehen für verschiedene Teile im Menschen. Der blinde Drittarashtra steht für Avidya, Unwissenheit. Yudhisthira steht für Dharma, Rechtschaffenheit. Duryodhana steht für Adharma, also für das Gegenteil davon. Egoistisches Handeln ohne Rücksicht, na, Rücksicht auf andere. Draupadi steht für Maya, die Illusion. Bhishma steht für Leidenschaftslosigkeit. Dushasana für die schlechten Eigenschaften, Shakuni für Eifersucht und Treulosigkeit, Arjuna letztlich für, alle, für alles, was die individuelle Seele ausmacht und Shri Krishna für die höchste Seele. Antakarana, das innere Feld des menschlichen Geistes, ist Kurukshetra, das Schlachtfeld. Jetzt nicht alle werden von all diesen Namen vorher gehört haben, manche werden sie sogar jetzt zum ersten Mal gehört haben. Aber es gibt uns so einen Schlüssel, wenn wir Mythen lesen, vor allem spirituelle Mythen, aber auch viele Märchen und Sagen oder auch Göttermythologien. Eine Ebene der Interpretation ist immer, es steht für etwas im Menschen. Und im Mahabharata werden die Menschen ja auch sehr menschlich beschrieben. Selbst so jemand wie Arjuna, der als idealer Schüler gilt, macht zwar einige schräge Sachen, wo wir sagen würden, und der soll ein ernsthafter Aspirant gewesen sein. Oder auch so Duryodhana, wo man sagen würde, das, ist, das gilt als der Schurke an sich. Zwischendurch ist er sehr edelmütig im Mahabharata. Kann man, hä? Kann ein Schurke auch so nett sein? Letztlich, ja. Kein Mensch ist nur gut, kein Mensch ist nur schlecht, kein Mensch ist nur rechtschaffen, kein Mensch ist nur eigennützig. Es gilt, das Gute zu stärken, es gilt, das Gute zu nähren und es gilt mit Viveka und der Scheidungskraft, das stärker werden zu lassen, was in uns als Gutes angelegt ist. Dazu will uns die Mahabharata ermutigen. Noch ein weiterer Aspekt von Mahabharata ist auch, wenn wir uns bemühen, das Richtige zu tun, wissen wir oft nicht, was das Richtige ist. Und dann sagt die bah Mahabharata, wende dich an Gott, bitte um Führung und bringe alles Gott dar. Tu das, was du spürst, was das Richtige ist, so gut wie du kannst, von ganzem Herzen. Bitte Gott um Führung und lasse los. Und auch in unserer heutigen Situation wissen wir nicht immer, was das Richtige ist. Wir müssen nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, vorher noch Gebet sprechen, loslassen und Gott darbringen.